0: Su altından görüntü almak Merhaba Su altı yazılarında bu haftaya kadar Hep dalışın nasıl yapıldığından Su altında gördüğümüz canlılardan Doğal güzelliklerden, batıklardan Çevre kirliliğinden bahsediyoruz Her yazıdan mümkün olduğunca Temel dalıcı felsefesi olan Sadece kabarcıklarını bırak, sadece fotoğraf çek otosuna değdi. İşte bugün size biraz sualtı görüntüleme tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü özellikle bu dijital çağda su altına inip güzellikleri görmek yetmiyor bizlere ve o anları gördüğümüz sualtı canlılarını, doğayı, dalışta eğlendiğimiz anları belgelemek, hatıra olarak kaydetmek neredeyse zorunlu bir ihtiyaç. Hayatımıza sinsizce sızan cep telefonları fotoğraf çekmeye başladığından beri Kanada yaşamın eskiye göre çok daha baskın bir şekilde ayrılmaz parçası fotoğraf çekimi, video çekimi. Cep telefonlarına sosyal mecraların eklenmesiyle ...geri doldurulamaz bir aktivite haline geldi bu etkinlik. Su altı görüntüleme deyince, tabii ki su altında çekim yapmak karadakinden çok daha zor. Çünkü birinci suyun altındayız, yani su ile arası iyi olmayan elektronik malzemeleri kullanmak için yalıtım gerekiyor. İkincisi basınç, bu yalıtım üzerinde önemli bir etken. Üçüncüsü, su hava gibi değil, su altında görüşün başka, fotoğrafçıyı ya da kameramanı zorlayan şartları var, ışık az. Gerçi dijital çağ ile birlikte ekipmanlar eskisine göre çok daha hafifledi, akıllandı ve becerileri gelişti. Bugün piyasada 15-20 metre derinliğe kadar huzur içinde kullanabileceğimiz birçok fiyatı uygun, tamam paramızın döviz karşısında erimesiyle yeterince uygun değil, temel becerileri olan kendinizi geliştirebileceğiniz görüntüleme cihazları, kameralar mevcut. Görüntüleme cihazları diyorum çünkü günümüz kameraları hem fotoğraf çekme hem de video çekme işini bir arada halledebiliyor. Hatta eskiden hayal edemeyeceğimiz ekstra becerileri var. Dalışta çektiğiniz bir deniz kaplumbağasını dalışınız biter bitmez telefonunuza kablosuz bağlantı ile aktarıp ondan bir instagram hikayesi yapmanız parmağınızı şıklatmak kadar kolay. 15-20 metreye kadar huzurla çekim yapabileceğiniz eskiliği şak kompakt fotoğraf makinelerinin muadili artık piyasada bulunmayan kullanan Kodak sualtı kameraları vardı mesela kameralar başlangıç seviyesinde eliniz alışana kadar su altından güzel hatıralarla ayrılmanızı sağlayabiliyor. Ve fiyatları da görece uygun. Eğer iyi bir görüntüleme seti kurmak isterseniz, bu işe daha ciddi ilgim derseniz 0 kilometre B segmenti bir araba parasını ekipmana yatırdığınızda hala bir iki eksiğiniz olabilir bugünkü şartlarda. Tabii bu masrafa girmeden önce benim size tavsiye edebileceğim 4 kompakt kamera var. Olympus TG serisi, Fuji'nin XP 140 serisi, Ricoh'un WG70 modeli ve herkesin artık aşina aldığı GoPro ve muadilleri. Bu cihazların yanı sıra mevcut kameranıza ve hatta cep telefonunuza uygun kaplar yani housingler de alabilirsiniz. Su, ışığı havaya göre çok daha fazla soğuduğu için su çekimlerinde yapay ışığa, flaşa ya da fenerlere daha çok ihtiyaç duyarız. Su fener ve ışıklandırma sistemleri de dolar bazında ucuz olsa bile tüp lirası bazında bayağı bir yekün tutuyor maalesef. Üstelik tuzlu su ekipmanlarımıza her şekilde uzun vadede zarar verdiği için bu ekipmanları her kullandığımızda ciddi bir bakım yapmak, dalış öncesi su sızdırmadığımızdan emin olmak gerekir. Gelelim su altında gördüğümüz o muhteşem canlıların imlendirici görüntülerini almak için bilmemiz gereken ipuçlarına. Düşünün, yüzeyin 20 metre altında hem dengenizi hem güzelliğinizi sağlayacaksınız, hem bir yandan devamlı nefes alıp vereceksiniz, hem mesela gördüğünüz hadi ürkütmezsek sakin sakin bize bakabilecek bir canlıdan başlayalım, morlara, sarılara, mavilere bulanmış bir müreni kovuğundan kafasını çıkarmış size bakarken ışığı da ayarlayıp görüntüleyeceksiniz. Üstelik havanız eninde sonunda sınırlı, yanınızda badiniz var. Görüntüleme yapan dalıcının body'si olmak üzere ayrı bir yazı sözü şimdiden vereyim bu arada. 20 metre derinlikte geçirebileceğiniz süre de sınırlı. Bu durumda doğru ve hızlı kararlar vermemiz ve çok sakin olmanız gerekir. Çünkü hızlı verilecek bir nefes mesela regülatör nevzotosundan, evet regülatör nevzotosu var, gürültülü bir şekilde yüzlerine yükselirse modeliniz size poz vermekten vazgeçip şimbişe hızıyla kaçabilir. İşte bunların olmaması için güzel sualtı görselleri çekebilmeniz için buyurun size DiveNet dergisinde John Hunt'in The Ten Commandments of Underwater Photography sualtı fotoğrafçılığının 10 emri isimli makalesinden derlediğim 10 ipucu. Öncelikle yakınlaşın. Su altında sıradan objeleri fotoğraflamak istediğiniz anda sizinle objeler arasındaki su miktarı size görüntün ettiği, flaşın beyaz ışığının kamerayla objektif uzaktığı boyunca suyun ışığı yutması ve kameraya geri yansıtması gibi problemler getirecek. Suyun yoğunluğunun yol açacağı problemleri çözmek ve objenize daha fazla yaklaşabilmek için geniş açı lensler kullanabilirsiniz. Su altında geniş açı objektifler daha geniş ve büyük fotoğraflar çekmekten çok, orta boy objelerin olabildiğince net çekilebilmesi için kullanılır. Az önce yukarıda dedim ya kendi ışığınızı taşıyın, suda ışık seçilerek yutulur. Sadece derinlere indikçe kararmakla kalmaz, güneşin sadece monokrom mavi ışınları suyun birkaç metre altına edebilir. Bu da su altına kendi ışık kaynağınızı indirmenizi ve özellikle fotoğraf için su altı flaşı taşımanızı gerektirir. Küçükten başlayın. Makro veya yakın plan çekimden su altında fotoğrafa başlamanın en kolay yoludur. Yakın plan setleri da hazır olarak suya girmenize izin verir. Pıyaşınız bile önceden hazırlanabilir ki böylece çektiğiniz fotoğrafların istediğiniz sonuçlarda olması kesinleşebilir. Doğru kareyi bulmak ve doğru anda doğru enstantina hızını kullanmak için bu tip fotoğraf makineleri yeterlidir. Sadece bu yüzden birçok yeni sualtı fotoğrafçısı işe makro çekimlerle başlar. Hazırlayın ve tasarlayın. Birçok dalıcının kamerayı outfee gibi kullandığını fark ettiniz mi? Objelerini kameranın yüzünün tam ortasına nişanlayıp daha sonra çektikleri fotoğrafların kocaman boşluklardan oluştuğunu görünce şaşırırlar. Kameranın vizörü resim yapılan bir çerçeve olarak düşünülmeli. Karadenizin içini doldurun ve tasarladığınız resmi çekin. Sadece öldürmek için deklanşöre basmayın. Sallanmayın, titremeyin. Kameranın titremesi halen istenen sonuçların alınmamasında en önemli etkenlerden biri. Akıcı bir ortamın içinde olduğunuzdan ve her şeyin çok düzgün ve sakin olduğu yanlışına düşersiniz. Gerçekte çoğu zaman hareket eden özünüz değil, sizsiniz. Modern görüşlü fotoğrafçılar mercanlara tutunarak kendini hareketsiz kılmaz. Hızlı bir anstantane kullanmak, örneğin saniyenin kısacık bir anı, 1/250'de bir, biri nefesinizi kontrol ederken iyi bir sonuç almanızı sağlar. Bu söylemesi yapmasından kolay bir durum. Birçok kameramanın flaşı bu hızda senkronize çalışmaz. Ve su altında olaylar hızlı gelişir. Mümkünse, zamanınızı geniş kullanın, yavaş ve sakin hareketlerle çalıştın. Geri saçınımdan kaçının, çünkü flaş en iyi neyere yerleştirilebilir diye düşünürsünüz ama nemli ortamda çalıştığımızı unutmamak gerekir. Sis'te uzun farları açık bir arabayla yol almak, önünüzü görmeyi zorlaştırır ya, işte bu durum tam da öyle. Ama sis lambaları olabildiğince sürücünün göz seviyesinin altında yer alır. İşte flaşı biz de böyle konumlamalıyız. Sisin hava içinde milyonlarca küçük su damlası oluştuğu gibi daldığınız suda da aynı şekilde milyonlarca damla gizlidir. Flashı kameranın objektif açısından uzağa yerleştirerek ışığın geri dönmesini ve geri saçınım olarak tanımlanan kötü efektin oluşmasını engellersiniz. Makineye dahil bulletin flashlar sadece normal atmosfer ortamında kullanmak için üründür. Su altında flashınızı uzun monte kol üzerinde veya kol uzaklığında bir yere monte ederek kullanmalısınız ve difizör kullanmalısınız. Ancak flaşın kadrajın içine girmemesine de dikkat etmek lazım. Az önce dedik ya geniş açı kullanım diye. Modern kameraların flaş sistemleri senkronize çalıştığı için doğru enstantane ve diyaframı ayarlamak artık çocuk oyuncağı sayılabilir. Kaldı ki dijital kameralarda baktığımızda fotoğrafı çektikten sonra ne çektiğimizi görebiliyoruz. Body'nizi sömürün. Body'niz model, ışık tutucu veya vahşi yaşam insanı olarak adlandırılabilir. Kendi istekleriyle fotoğrafçının isteklerini yerine getiren body'lere sahip olan fotoğrafçılar çok şanslıdır. İnsansız fotoğraflar dalıcı olmayanlar için çoğu zaman pek bir şey ifade etmez. Seçici ol. Çoğu zaman kendimizi ortamın şartları ve bu şartların getirdiği sınırlamalar içinde bulsak da çalışmalarımızı su altı ve dalış şartlarının en uygun olduğu durumlarda yapmalıyız. Su altı kameramanı Peter Skunz bile bir keresinde bana kendisi için ideal dalış ortamının cinnetliğinde temiz, akıntısız ve çok sayıda canlı hareketinin bulunduğu ve yüzeyden sadece 3-5 metre derinde olduğunu söylemişti. Önceden hazırlanın. Su altı korumaları içindeki modern, DSLR ve kompakt kameralar otomatik netleme özelliğine sahip. Yine de bu objektifler hızlı hareket eden deniz canlılarını yakalamakta yeterince hızlı olmayabilir. Kameranızı ve olabildiğince önceden netleyin ve her an resim çekmek için hazırlıklı olun. Tüp teknik ayak kararlarını yüzeyde verin ve aşağıda uygulayın. Olabildiğince çok fotoğraf çekin. Su altında geçirilen her dakikayı hesapladığınızda dalış pahalı bir spor olabilir. Ancak deneyimin karşılığı hesaplanamaz. Dalış sayınız arttırın ve çok fazla fotoğraf çekin. Elinde sonunda bir dalışta en düşük harcama Film veya dijital kart için yapacağınız harcamadır. Son olarak, eğer bir dalış teknesi veya kulübünde bir grup dalıcı ile birlikte dalıyorsanız, dalış öncesinde görüntü alacağınızı ve bu yüzden ekibin en sonunda kalabileceğinizi mutlaka belirtin ve dalış badenizi siz fotoğraf veya video çekerken çile çekmeye razı edin.